0: Velkommen til lederhjælpen. Du lytter til podcast Elsk dit uperfekte arbejdsliv. Velkommen til lederhjælpen. Vi skal i dag tale om hvordan du kan elske dit uperfekte arbejdsliv og hvorfor det måske er en meget god idé at gøre det. Vi skal tale om at hvis du føler at du har for meget arbejde som leder, hvad kan du så gøre ved det eller altså sådan udover at arbejde igennem eller få time management. Værktøjer. Vi kommer her i podcasten til at tale om, hvad din syge betyder for din trivsel, og vi kommer til at tale om, hvordan du kan finde mental ro, og hvad det betyder, hvis du lykkes i at finde mental ro med dit uperfekte arbejdsliv. Og øh, så kommer det til at handle om at komme overens med et arbejdsliv, der nok aldrig bliver rigtig perfekt. Mit navn det er Gita Maja Laguarte. Over for mig, der står som altid Ane jeresborg til sammen udgør vi lederhjælpen velkommen til.
1: sidder ofte på ledere, som giver udtryk for, at de synes, at det er rigtig, rigtig svært at nå det hele, når de sidder i deres lederjob, og de føler, at det er meget uorkommeligt, og de synes, at når de kigger sig omkring på andre, så har alle andre super godt styr på tingene, og det er strømlignet, og de kan det hele på den halve tid. Det er bare ikke sådan, de selv føler. Derfor har vi valgt at dykke lidt ned i emnet, fordi vi egentlig synes, at det er ganske mange, vi støder på, der giver udtryk for de her bekymringer, eller frustrationer, eller manglende trivsel, er det jo i virkeligheden også. Og vi kunne helt godt tænke os lige at starte med et, et par historier. Kita, du, du har en historie, du fortæller.
0: Ja, altså jeg, jeg kan jo bare fortælle om mit eget liv.
1: Det er jo godt sted at starte. Der er du ekspert jo. Ja.
0: <laughs> Og øh, jeg, jeg ved, altså, det er slet ikke sikkert, at det er, sådan, er symptomatisk for, for resten af lederne i Danmark Men jeg kan i hvert fald sige for mig selv Jeg synes da, at, at den der sådan, liste over ting, jeg ville ønske, jeg havde tid til at gøre på arbejdet Altså projekter, jeg burde bruge mere tid på medarbejdere jeg burde have mere tid til øh, Kunder, jeg burde være mere synlig overfor Altså listen er virkelig, virkelig, virkelig lang I forhold til alle de ting, jeg rigtig gerne vil gøre I den perfekte verden antallet af e-mails, der tikker ind hver dag, øh, for så slet ikke at nævne øh, børn og avler, og alle mulige andre ting, der ligesom kommer på toppen af det. Altså, det kan godt være ret uoverskueligt, og man godt sådan... Øh, nogle dage, selvfølgelig, der er det bare perfekt, og alt kører, og man er glad, men andre dage kan man godt blive fanget sådan lidt af en følelse af utilstrækkelighed, eller en følelse af, at man ikke rigtig gør det godt nok, eller at i den bedste af alle verdener, der havde man fem timer ekstra hver dag til lige at få gjort tingene rigtigt og godt nok, og komme i bund med tingene. Øhm, og det er sådan, det er egentlig lidt vildt at tænke på, altså, at, øh, at vi lever i en verden, hvor at man på den måde føler sig utilstrækkelig i sit job. Når
1: du fortæller din historie, Gissa, så kommer jeg til at tænke på en øh, poster der op i mit øh, LinkedIn-feed i går, øh, som var fra en, øh, en leder, som havde postet et screendump af sin indbakke. Og, og det, som han skrev, det var, jeg har ikke noget i min indbakke. Juhu! Eller noget i altså, den stil. Ikke, okay? no, ikke nogen e-mails? Ingen e-mails. Der var simpelthen tomt på alle hylder. Der var ikke noget, der ikke var håndteret. Han var i bunden, han havde rent bord. Jeg tror faktisk, at rent bord var ordet, der gik igen.
0: Ja.
1: Øh, og det stoppede jeg lidt op, og jeg tænkte, okay, det er jo lidt interessant, når det er en LinkedIn-post værdigt, at man ja. har rent bord. Og det er jo et meget godt udtryk for, hvor atypisk det ja. formentlig er, øh, når det er noget, der kan få opmærksomhed på den måde. Fordi hvis der var nogen, der havde postet, jeg har 100 ubesvarede e-mails i min indbakke, ja, så ville der formentlig flug. være det hele her af nogen, der sagde ja og, ja. Ikke, det har vi også. Ja. Ja. Men det her med, at der faktisk er en leder, som vælger at poste, jeg har rent bord, ja. det, det tænker jeg, det er sådan et godt udtryk for, hvor usædvanligt det måske i virkeligheden er. Men ja. det er jo heller ikke nødvendigvis det, man skal stræbe efter.
0: Nej, men jeg tror faktisk også, når vi sådan lige snakker om e-mails, øh, at der også sket noget fra, at vi er gået fra postgange til e-mails. Altså, jeg, jeg kan huske begge dele, men jeg har nok levet mest i e mail men jeg kan godt huske fra mine første år på, på arbejdsmarkedet, der var det post, man brugte, og der på var intern papir. post, der blev hentet øh, en eller to gange om dagen og omdelt osv. Og men nu her med e-mails, altså gud og hver mand er CC på alt muligt, L-O-R-T, og... Øhm, og der bliver skrevet mails med halve, og hele, altså halve sætninger eller to korte sætninger øh, ud til 15 personer, som så, så alle sammen lige skal svare et eller andet. Pludselig så har du 20 e-mails i en tråd, øh, som pløjer din inbox fuldstændig til.
1: Den er rigtig, rigtig relevant, den der, fordi der er jo noget af det, der handler om adfærd og kultur, og at antallet af e-mails bare er vokset og vokset. Ja. Jeg kan nogle tricks til det der med, hvis man er på mange cc-mails, men det kan vi gemme til, til en anden sammenhæng.
0: Det kan være, at vi skal lave en, øh, en e-mail-episode. Jeg ja. lærte engang den der øh, to minutters regling Den har også hjulpet mig ja, meget ja. i perioder. Men det er egentlig ikke det, det skal handle om i der dag. Der kunne være
1: stof til noget der, der hedder at hack din indbakke, eller ja. sådan et eller andet i den stil. Men i virkeligheden så er det et helt andet sted, vi er, fordi vi er jo ikke bare sådan dykket ned i, i egen lomme og egne erfaringer. En ting er jo, hvad Gitas og mine erfaringer er. Men vi har faktisk kigget ud øh, og spurgt nogen, som ved noget omkring, hvad er det, der sker for ledere, når øh, man går rundt med følelsen af at have for meget at lave, eller øh, måske ikke trives i sit lederjob.
0: Ja, vi har øh, Pernille Sten Pedersen med i dag. Pernille, hun er stress- og ledelsesforsker ved CBS, og... Øh, Udover at hun også har skrevet bogen Tag stress ud af skammegården, så har hun også lavet nogle værktøjer til stresshåndtering. Men det vi har fået lov til at interviewe om, det handler om, øhm, om lederrollen og det her med at føle sig stresset eller utilstrækkelig i lederrollen. Men inden vi kommer dertil, så har vi spurgt panelle, hvad hendes største fund er i hendes forskning med stress og ledelse.
2: Mit allervigtigste fund er hvor stor betydning andre mennesker har for ens trivsel, og hvordan at det at skulle leve op til egne og andre forventninger, er både kilde til det, der kan gøres enormt glade og stolte ved at gå på arbejde, men også kilde til en potentiel truende stress. Det har overrasket mig i min forskning, hvor dybgående menneskers, afhængighed af hinanden er. Og det er ikke mindst gældende ledere, som i deres position som nogle ensomme ulve, det er der mange ledere, der beskriver sig selv, i den grad er endnu mere afhængige af deres medarbejderes anerkendelse og oplevelsen af at kunne gøre deres arbejde godt.
1: Når vi lytter til det, Pernille siger her, og det de øh, fund, hun har gjort i sin forskning, så handler det jo om alt muligt andet end e-mails, faktisk. Og det handler om alt muligt andet end de facto bunker på, på bordet og rent skrivebord. Det handler jo i virkeligheden om den sammenhæng, vi indgår i. Mm. Og ja. det, altså det kollegiale, det organisatoriske, det mellemmenneskelige. Nu bliver det meget filosofisk, men, men, men altså det, der handler om relationerne til andre, synes jeg, hun har nogle vigtige pointer.
0: Ja, og det er jo også noget, hvor at, at lederrollen og, og dig, der sidder med et job som leder, skiller sig lidt ud i forhold til, hvilken social pagt, der ligesom er mellem kollegerne. Det er i hvert fald noget, jeg kan huske fra mig selv, dengang jeg gik ind i mit allerførste lederjob. At øh, pludselig var jeg ikke øh, en af medarbejderne længere. Jeg var en af lederne på arbejdspladsen. Du er ikke en one of de guys <laughs> eller <Yeah. or> girls. <laughs> one of the girls. Øh, men... Øh, men det betød faktisk noget, at jeg kan, jeg kan huske en følelse af ensomhed fra min første lederår. Øh, følelsen af ikke helt at være en del af gruppen, og så samtidig heller ikke rigtig have en stærk ledergruppe, jeg var en del af. Øh, jeg havde nogle kolleger, der sad i udlandet på det tidspunkt, og derfor så blev det sådan meget ensomt, at, at man sad med nogle, øh, på det tidspunkt også ret store udfordringer i forhold til sådan ledelsesmæssige opgaver, jeg ikke har prøvet før, men som jeg så skulle skulle løse, uden egentlig at have nogen at spare med det om. Øhm, og noget af det, jeg selv har tænkt over efterfølgende, er, at værdien af de sociale relationer på arbejdet øhm, er nok egentlig større, end jeg i hvert fald sådan vidste og var klar over i starten. Og, øh, og det har nok rykket mig til et sted, hvor jeg tænker, at det her det er noget, det faktisk giver meget god mening at investere lidt i og bruge lidt tid på at, at pleje øh, relationer på arbejdspladsen, både til medarbejdere at have sine folk tæt på sig, men, men også til lederkolleger og, og øhm, måske mennesker på ens arbejdsplads, som man ikke nødvendigvis arbejder med, men som man bare har det godt socialt med, og som det derfor giver mening at bo lidt tid med.
1: Ja, der er jo en anden dynamik også, når du sidder i en lederrolle, altså når du sidder som en del af en gruppe af medarbejdere så kan du gøre fælles front mod nærmeste ledere eller mod alt muligt andet. Du er ligesom en del af en gruppe. Mm. Men i det øjeblik, du træder ud af gruppen og bliver leder, så sidder du meget mere alene. Og det betyder også, at dem, der sidder i samme rolle som dig i, i en samme del af organisationen, du måtte være i, bliver også måske en form for konkurrenter. Mm. Og det vil sige, du har ikke den samme relation til dem, som du havde tidligere til de medarbejdere eller de kollegaer, du havde i dit team.
0: Det kan det i hvert fald gøre. Det, det, det er noget, man, det at, det. At, at du det, i hvert fald det... skal være opmærksom på, fordi det, det, det kan ødelægge muligheder for at skabe nogle gode relationer, hvis man, hvis man går ned ad den vej og siger, at nu ja. vi er vi konkurrenter. Ja.
1: Men det har også meget at gøre med, hvordan næste led i organisationen, altså mm. leder for leder, ja. netop øh, om vedkommende praktiserer del og hersk, mm. øh, og dermed skaber den der friktion eller konkurrence. Det har jeg oplevet ledere, som bevidst arbejder med at skabe friktion mellem mellem mig og mine lederkollegaer, fordi så blev vi lidt bedre, og så gjorde vi os lidt mere umage. Det havde ikke den effekt, kan jeg så bare sige. Øh, men, men det, så det er nogle andre typer af relationer, som kommer til at spille en rolle, i det øjeblik, du sidder i lederjobbet. Mm.
0: Ja, og det bliver sværere med de relationer. Øh, og Pernille, hun går faktisk her i næste klip, vi skal høre nu, lidt mere i dybden med, hvad er det, der er særligt for ledere, også i relation til lige præcis det her.
2: Og det som så er særligt interessant, når vi snakker om den her fund med, hvor vigtigt øh, øh, andre mennesker er for ens øh, trivsel, så er det det, at når man sidder på afstand, som man typisk gør som leder, selvom man også har samtaler med medarbejdere, og, og ser medarbejdere, så vil meget af den øh, oplevelse af, om jeg er kommet i mål med mit arbejde være baseret på nogle forestillinger, man har omkring, er det jeg har gjort som leder, at det er blevet taget vel imod, har jeg fået udviklet mine medarbejdere? Har jeg været der nok? Er jeg tilstrækkelig? Så det synes jeg er en spændende ekstra dimension til min forskning, når man tænker leder ind, at jeg har fundet, at det her med, hvor vigtige vi er for hinanden giver en både hvad skal man sige, giver en, en ekstra udfordring for ledelsespositionen.
0: Jeg synes jo, det er mega spændende, det hun siger. Og også øhm, ja, i øvrigt mm. også hendes, øhm, det, hun har skrevet øh, i hendes forskning omkring relationen mellem skam og stress, øh, som vi kommer lidt ind på i en af vores tidligere podcast. Men, øh, men hvis vi nu skal tage de her ting, og så føre det over til, til dig som lytter. dig der sidder og lytter med, og tænker, at jeg vil egentlig godt, øh, jeg vil godt elske mit uperfekte lederliv lidt mere, end jeg gør i dag. Øh, hvad er, det, hvad er det så, du kan gøre anderledes, eller hvad er det, du kan, kan overveje? Og, og noget af det, som jo, øh, som Pernille ikke taler om, er jo ikke mængden af arbejdsopgaver, øh, men mere følelsen af utilstrækkelighed og relationerne, øh, den sociale sammenhæng, du indgår i som leder. Så noget af det, som du måske kunne, kunne starte med at overveje, øh, det er, Hvem er dine gode kolleger? Hvis du tænker på de mennesker, der er på din arbejdsplads, så er der sikkert nogle af dem, som du klinger helt vildt godt med socialt, og så er der nogen, som du klinger okay med, men nok ikke vil se privat. Øhm, men, men hvis du tænker lidt ind i de relationer, du har, hvem på dit job vil du så godt bruge mere tid med? Hvem på dit job kunne du godt tænke dig at styrke dine relationer til? og hvis du tænker sådan lidt ind i din hverdag, uanset hvordan du arbejder, hvad vil du så kunne gøre små ting i din hverdag for at styrke relationen til de mennesker, som du i forvejen måske nyder eller nyder at bruge tid med eller har det godt med, fordi det er faktisk nogle af de ting, som der i sidste ende kan påvirke din jobglæde rigtig meget, men også kan hjælpe dig ud af stressede situationer eller hjælpe dig der hvor at du føler at øh, bunkerne tårner sig op, eller du ikke ved, hvad du skal gøre. Dit sociale netværk der bliver rigtig vigtigt. Og det er simpelthen en, det er en investering, øh, og noget, som man selvfølgelig opbygger over tid, men noget, som, som mange måske, vil jeg tro, også har tid til at neglecte lidt, eller til sådan ikke rigtigt at tænke, at det kan jeg altid gøre senere, specielt hvis du har travlt, så er det måske noget af det, man ikke rigtig får gjort.
1: Så man sådan til at tænke på de her trivselsmålinger, som man laver i mange organisationer, medarbejdermålinger, hvad man nu kalder dem. Hvor man svarer på en række spørgsmål, og ud af det, så får man nogle score, nogle farver og alt muligt, som siger noget om, hvor godt har medarbejderne. Og et af de spørgsmål, som, som jeg har stødt på, og som også har stødt mig på, hvis man kan sige det sådan, og det er nok fordi, det stammer fra... Måske en amerikansk øh, forelæg på et eller andet tidspunkt, at man har brugt det som udgangspunkt. Hvor spørgsmålet var noget i retning af, har du en bedste ven på arbejde? Ja, det er rigtigt. Den og havde jeg også Første gang jeg læste, så tænkte jeg, nej, jeg har ikke bedste venner på arbejde, det har jeg privat. Mm -hmm. Og jeg oplevede mange, altså også i min organisation, som sådan, altså tog afstand fra det og sagde, nej, vi har ikke bedste venner jeg jeg på spørgsmål. arbejde. Jeg svarer i princip nej til det spørgsmål. Og, og, og derfor kunne den... Altså kom til at score meget lavt. Ja. Men en af grundene til, at det spørgsmål faktisk blev stillet, det handler jo om, at hvis du har nogen, du føler dig godt tilpas med, nogen som du er fortrolig med, nogen du har tillid til, så betyder det noget for din trivsel. Og den måde, som, som øh, vi så valgte at og i talsætte det, da vi stødte på den her modreaktion, det var at sige, jamen, lad være med at tænke på det som din bedste ven, men tænk på det i stedet for som en, du kan tale fortroligt med, mm. en der vil dig det godt, en som du har en lidt nærmere, mere personlig relation til, fordi det er det, det handler om. Og fordi det er så afgørende for din trivsel. Og det betyder jo næsten endnu mere, når vi snakker om dig som leder. Fordi du ofte vil være den der lidt mere alene-position, øh, som, som Penelope også taler om i det klip, vi lige har hørt.
0: Mm. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har haft præcis samme oplevelse, at øh, det er sådan nogle employee engagement, tror jeg, jeg ved hvad hedder det på dansk? medarbejder, medarbejder ja, eller medarbejder Ja, eller, ja har, du, har du en bedste ven ja. på arbejdet? Og, og, og det er sjovt, for det er præcis det samme, sådan lidt, hvad er det for et underligt spørgsmål? Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg har kolleger på arbejdet. Ja. Men jeg synes jo, altså jeg selvfølgelig kunne oversætte det til at sige, har du ikke, du kan tale fortroligt med? Men men vi kan måske også udfordre os selv lidt her. Du kunne også tænke, jamen har jeg en, der potentielt kunne blive en rigtig god ven? Om det så bliver en bedste ven, det er altså måske lidt amerikansk at strække det til det. Men, men, men faktisk har vi jo brug for nære sociale relationer, og vi bruger jo sindssygt meget tid på vores arbejde. Så hvorfor ikke få en ven på arbejdet? Hvad er der galt med det? Intet, bortset
1: fra, når du er leder så skal du være meget opmærksom på, hvem du er bedste ven med, hvis du har en bedste ven. Fordi hvis jeg nu for eksempel er en i dit team, ja. så kan det godt give dig nogle problemer. Rigtig. Det kan faktisk også give den bedste ven et problem. Jeg har set eksempler på nogen, som er blevet udnævnt til leder for et team, hvor de har faktisk har haft en rigtig god ven eller veninde i teamet, og hvor det har handlet lidt om, hvordan, hvordan håndterer jeg faktisk det på en fornuftig måde, så vedkommende hverken bliver straffet eller belønnet for det, ja. både i de facto, men også i resten af teamets oplevelse. Men jeg oplevede faktisk også her for nylig en, som, som jeg var mentor for, som et af de temaer, vi talte om, det var, at hun oplevede, at hendes leder blev alt for personlig mm. i dialogen, og faktisk trak hende ind i nogle ting, som var sådan nærmest privat karakter, og måske også kunne have nogle implikationer i forhold til hendes kollegaer, hvor hun faktisk oplevede, at lederen gik for tæt på, og blev lidt, ville være lidt for meget ven. Og det er jo også en opmærksomhedspunkt, så når du skal finde din bedste ven i organisationen, så tænk også lidt over, skal det, hvem skal det være i forhold til både kemi og personlighed og fælles gods, men jo også organisatorisk kontekst.
0: Og på større arbejdspladser er der selvfølgelig flere muligheder for at kigge bredt, mens på mindre arbejdspladser. Jamen, altså hvis du er ti på kontoret, så er der ikke så mange at vælge imellem. Men du har jo samme behov for sociale relationer uanset om du er på en stor eller en lille arbejdsplads. Og jeg tror måske i virkeligheden, det er accepten af det, som vi på en eller anden måde ikke taler så meget om. Altså, det er ikke noget, man sådan, Jeg er i hvert fald ikke rigtig stødt på det sådan i i øh, min overgang fra studie til arbejdsliv til liderliv, at det er ikke noget der sådan er blevet talesat nogensinde af min leder. Har du, har du nogle venner på arbejdet, eller har du hvordan med relationer, så er der nogle sociale arrangementer og sådan noget, det synes jeg til gengæld, i hvert fald de gode virksomheder, jeg har stødt på, er rigtig gode til sådan at, at, lave nogle sociale aktiviteter, der så gør, at man får de relationer, men det er ikke noget, vi taler så meget om vigtigheden af. Nej,
1: og der er også, nu kommer jeg igen her med de løftede pegefingre, altså, eller faldgrupperne, <laughs> eller hvad vi nu kunne kalde det. Den her med, at hvis du som leder tænker, at jeg er bedste ven med alle mine, mine medarbejdere, og det kan man godt støde på virksomheder, ja. der har en kultur, hvor, hvor ledelsen ligesom tænker, at vi er venner alle sammen. Den går altså heller ikke. Øh, det er også et opmærksomhedspunkt. Det kan i hvert fald give bagslag. Ja, det kan, det, det altså, kan den, nogen dag, problemer. den
0: dag, hvor du skal stå og lave en besparelsesrunde på 20%, der gør det godt nok godt.
1: Oh yes, oh yes eller skal uddele de spændende arbejdsopgaver, eller hvad det nu er. Der kan være mange ting, der spænder ben. Men pointen er i virkeligheden, at når du sidder som leder, så er det vigtigt, at du finder nogen, du kan tale med. Nogen, du kan øh, have en social kontakt til. Nogen, som du kan spejle dig i. Nogen, du kan spare med. Nogen, du kan, der kan hjælpe dig med at, at man siger, tage noget af byrden fra dine skuldre, mm. hvis du oplever, at det er belastende at være i
0: lederjobbet. Yeah. Og jeg har faktisk talt med flere ledere, også i forbindelse med vores arbejde i The Leading Culture, om at altså, unge ledere i deres første lederjob, at der er det rigtig svært at finde balancen mellem personligt og privat. Og det er noget, der faktisk tager lidt tid for mange mennesker, ligesom både at finde sine egne grænser for det, men også at mærke det på sine medarbejdere. Øh, måske særligt der i skiftet fra at gå fra kollega ind i lederrollen, hvor man tidligere har haft en, en kollegial relation til dem, man så skal være leder for. Øh, så på den måde er det selvfølgelig noget, at, at du skal overveje at finde dig selv i, men, men jeg tror, at jeg sådan med årene er blevet mere og mere fortaler for, at, at øh, i talsætte det at være bevidst om det behov, som vi har som mennesker, og, øh, og måske også acceptere, at det faktisk har en afgørende indflydelse på, Øh, hvordan det føles at gå på arbejde.
1: Så det her om relationerne spiller en kæmpe, kæmpe stor rolle. Og nu sidder du måske og tænker, ja ja, men hvordan hjælper det på mine e-mails? Mm. Øh, og det gør det jo selvfølgelig ikke bare sådan, de forsvinder mm. jo ikke, fordi du pludselig får en bedste ven på arbejdet. Øh, men det er også rigtig vigtigt at have opmærksom på, at oplevelsen af at være presset, i sit arbejdsliv. Oplevelsen af at er jeg tilstrækkelig, leverer jeg det jeg skal, er jeg der for mine medarbejdere, handler langt fra kun om arbejdsmængderne. Og det er også noget, det Pernille har sagt lidt om.
2: Hvis vi nu tror, at problemstillingen kun handler om for mange opgaver, så er løsningen jo, laver at sætte opgaver ned. Hvad nu, når vi ikke kan gøre det? Så kan vi bare ikke gøre noget. Men ja, så det var der, hvor jeg prøver at sige, ja, for mange opgaver er et element i det her. Men der er noget, vi kan gøre noget ved på arbejdspladser, ved at få fat i, at der også er en utilstrækkelighed og en oplevelse af, at man er den eneste, der har det sådan, fordi vi ikke får talt om det på arbejdspladserne, fordi vi ikke tør stå frem med den her øh, sårbarhed, som er medvirkende til, at man udvikler en dømmekraft, som bliver forringet, fordi man begynder at bedømme sig selv ud fra en standard, der er højere end hvad der er muligt. Og hvis du for lang tid går på arbejde som leder, eller det kan også være medarbejder, og ikke oplever dig tilstrækkelig, og samtidig begynder at sige det, du burde kunne gøre det, og alle andre har styr på det, hvornår finder de ud af det. Når du har de to sammen, og der så også kommer den her magtesløshed, og man begynder at få en opgivenhed, du kender godt i starten, jeg skal bare lige hen over weekenden. Men til, det bliver så erstattet af, det er alligevel håbløst, der kommer ikke til at ske nogen ændringer. Så falder ham
1: Jeg synes, nogle af Pernilles pointer her er, er meget, meget væsentlige, at du tager med dig. Øh, og øh, måske bruger lidt tid på selv at, at reflektere over og tænke over, hvad er det for nogle krav, du stiller til dig selv? Stiller du nogle krav til dig selv, som er på niveau med det krav, du vil stille til andre? Til en god ven eller en god veninde eller en god kollega? Øh, er det i overensstemmelse med øh, de udefra krav, der kommer? Eller er, er du i gang med at lave den der øvelse, der hedder at over, hvor gæret det er højst? Øh, og vi har sådan et, et, et udtryk, der hedder, at man må ikke springe over, hvor gæret det er lavest. Øh, det synes jeg virkelig godt, man må. Mm. Pointen er, at man skal komme over gæret. Så vælg nogle steder, hvor du
0: springer over, hvor gæret det er lavest. Mm. Og, og, hvis du, øh, og hvis du sætter nogle krav til dig selv, som du ikke kan indfri, så handler det måske også om, hvad gør du så der? Vender du det indad? Er det din egen skyld? Er det noget, du tager på dig selv og ikke taler med nogen om det? Eller, eller har I et sundt fællesskab på din arbejdsplads, hvor de at, at også snakker øh, om, hvad gør man? Hvis alle sidder med 150 emails, ulæste e-mails efter hver arbejdsdag og ikke kommer igennem, jamen... Hvordan håndterer vi så det på vores arbejdsplads? Eller er det noget, du sidder med helt alene? Der tror jeg også, der er sådan en tendens til, at særlige vidensmedarbejdere, øh, akademikere, der sidder i, i øh, videnstunge, specialiserede stillinger, de har ikke særlig mange at spejle med. De sidder tit alene med deres opgaver. Øh, og derfor så tror jeg, egentlig det sådan, i virkeligheden spæder til, at det bliver svært at gå ud og tale med andre om det, fordi der er ikke rigtig nogen, der helt forstår dybden af de arbejdsopgaver, man sidder i som specialist eller, eller vidensmedarbejder.
1: Og så er der jo også det, at hvis du går ud og taler med andre om det, så viser du jo også sårbarhed. Mm. Du viser jo også andre, at du ikke er perfekt. Og det kan også måske være det, som kan være en barriere for dig. Det skal du, det skal du tænke over. Du kunne i virkeligheden være, at du rækker en hånd ud til en kollega, der har det ligesom dig. Så I ved hjælp kan få talt om, ja, hvad er egentlig rimelige krav at stille til sig selv, når man sidder i Det, som øh, vi vil opfordre dig til, det er, at du øh, sætter dig med en god kop kaffe og, eller en god kop te og tænker lidt over øh, de krav, som du møder i din hverdag, der, hvor du oplever, at du, øh, du støder dig på dit lederliv, der, hvor du oplever, at du bliver presset, der, hvor du synes, du ikke lever op til det perfekte glansbillede, som du synes andre er et udtryk for eller som du stiller om krav til dig selv. Prøv lige at tænke over, hvor er det, at du i gang med hele tiden at hoppe over, hvor gæret det er højst? Hvor er der nogle steder, du kan finde, at gæret er lavt og måske nemt at komme over? Hvad er det for nogle ting, som du måske bare skal holde op med at gøre? Mm
0: -hmm. Og hvordan kan du styrke dine relationer til dine kolleger? Øh, hvis vi skal udfordre dig lidt, hvordan kan du arbejde på at få en bedste ven ja, på din arbejdsplads? Hvad du gøre for at finde ja. din bedste ven?
1: Og så måske lige til allersidst, når nu vi har sagt alt det her, der er masser, du kan gå i gang med, uden at det skal være ekstra arbejdsbyrde. Hvis du kommer frem til, at det, der i virkeligheden udfordrer dig, det er, at du i dit lederjob bliver tvunget ud i at gå på kompromis med dine egne værdier, så skal du være virkelig opmærksom. Fordi så er det uanset hvad du gør, ikke en holdbar løsning. Og så er øh, det, du skal handle på, noget helt andet. Fordi så skal du ikke være i dit lederjob hvis du skal gå på kompromis med dine værdier.
0: Du har lyttet til Ælst dit uperfekte arbejdsliv fra Lederhjælpen. Du er velkommen til at hoppe ind i vores Facebook-gruppe Lederhjælpen. Du er også meget velkommen til at give os nogle stjerner eller et like på podcastkanalen. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere mennesker. Og så er du også rigtig velkommen til at sende os en besked, hvis du har et emne eller et tema, som du synes, vi skal tage op.